0: file 28 capitolo 26 clou mamma diceva che le persone possono adattarsi praticamente a tutto qualche mese fa se qualcuno avesse potuto prevedere il futuro e mi avesse detto come sarebbe stata la mia vita oggi non gli avrei mai creduto Eppure, in qualche modo, tornare a casa e trovare la versione robotica di mia madre che prepara la cena è diventato stranamente normale. Ai Rachel non è orribile, ma in realtà non è niente. Non è mia madre e sono più o meno riuscita ad accettare il fatto che sia identica a lei perché non parla e non si comporta come lei. È sempre educata e non sembra che le importi se le parlo o no. È chiaro che non le importa, visto che non ha sentimenti. È strano a dirsi, ma questo rende molto più semplice avere a che fare con lei, così perché mi sembra che tutti abbiano dei sentimenti e in questo momento non voglio sentirmi responsabile nei confronti di nessuno. Papà vive ancora alti e bassi, sembrava star meglio ma credo che quando siamo andati a trovare nonna Sinead si sia accorto che inizia a rimbambirsi un po'. Così ora sono preoccupata per lui, ma anche per la nonna. L'ho chiamata qualche volta e al telefono sembra sempre che stia bene. Mi chiede come va a scuola e come sta papà e non ha più parlato di mamma dopo quello strano episodio a pranzo penso comunque che stia fingendo e continuerò a chiamarla ogni due o tre giorni non si sa mai credo che per papà sia anche stato difficile rientrare al lavoro sembra così stanco quando torna a casa la sera e cerca in ogni modo di evitare ai rachel come se non riuscisse a guardarla in faccia viene in cucina solo per cena e spazzola tutto con la testa bassa poi esce il prima possibile non so se sia stato lui a dirglielo, ma Airecel gli gira a largo. Non entra mai in soggiorno se c'è anche lui e ha spostato in cucina la sua stazione di ricarica. La persona per cui sono più preoccupata però è Amy. Odio doverle nascondere l'esistenza di Airecel e anche se tento di comportarmi normalmente a scuola, devo tenerla a distanza. Non posso certo invitarla a casa nostra e ci sono un sacco di cose di cui non le posso parlare. Si è spaventata quando ho cancellato tutti i miei account sui social e ho dovuto mentirle anche a proposito del braccialetto. Le ho fatto credere che sto facendo una specie di programma per tenermi in forma, che come bugia è davvero forzata, visto che ho sempre odiato correre e andare in palestra» penserà che ho un esarimento nervoso vedo come mi guarda e a volte nei suoi occhi c'è una strana espressione guardinga come se si aspettasse che facessi qualcosa di folle e terribile senza sapere cosa a scuola eravamo inseparabili e anche di pomeriggio se non ci vedevamo ci mandavamo messaggi di continuo ultimamente invece non passiamo tanto tempo insieme in parte perché tutti gli altri hanno finito gli esami e io devo farli da sola nell'ufficio del vicepreside mi sento davvero sola soprattutto perché tutti gli altri sono liberi dalla scuola e possono starsene seduti al sole ad abbronzarsi le gambe ascoltare musica e ridere mentre io sono in biblioteca che cerco di ficcare tutto quello che riesco nella mia stupida testa ma non è solo questo Emi mi tiene a distanza e non posso fargliene una colpa. È sempre la mia migliore amica, mi chiede ogni giorno se sto bene, mi è fedele, ma è difficile per lei, perché si rende conto benissimo che le nascondo qualcosa. E mi odia le discussioni, quindi non me lo chiederebbe mai direttamente, ma mi sono accorta che vuole sapere cosa sta succedendo e non capisce perché mi sono chiusa. Passa sempre più tempo con Jess, spesso uscivamo tutte e tre assieme ma io e emi eravamo senza dubbio migliori amiche mentre ora credo che lei e jess siano più vicine hanno finito gli esami e quando siamo assieme loro parlano di quali corsi frequentare l'anno prossimo e quello dopo o a quale università vorrebbero iscriversi io non so davvero cosa dire visto che fatico ad arrivare a fine giornata figurarsi immaginare cosa farò fra tre anni lo so che le cose miglioreranno la storia del robot non andrà avanti per sempre papà me l'ha promesso a un certo punto AI rachel rientrerà al laboratorio e tutto tornerà alla normalità ecco di nuovo quella parola ho iniziato scrivendo che la presenza in casa di Ayrecel è diventata quasi normale. Ma cosa succederà quando se ne andrà? Quale sarà la nostra normalità? Saremo solo io e papà in casa, di nuovo? Non è proprio una situazione normale, vero? Immagino però che dovrà diventare la nostra nuova normalità. Dovremo imparare a convivere, io e lui a cucinare, fare conversazione e andare in vacanza come una famiglia di due persone. Una famiglia può essere composta solo da due persone. Io e papà siamo troppo limitati e comuni. Insieme non formiamo una vera famiglia. E questa cosa mi spezza il cuore. Chloe chiuse il diario era seduta con le ginocchia al petto sul davanzale della sua stanza cercando di prendere un po' di sole sulle gambe il pensiero di restare sola con suo padre la intristiva e la faceva stare male così per distrarsi guardò fuori verso il giardino ma si sentì ancora peggio durante le ultime settimane c'erano state piogge forti e frequenti con intervalli di sole splendente e il giardino era come impazzito L'erba arrivava alle ginocchia e le aiuole erano infestate dalle erbacce che soffocavano tutti i fiori estivi dai colori brillanti scelti con cura da Rachel. A Chloe sembrava che l'ordine di un tempo fosse stato sostituito da una giungla selvaggia. Sapeva che suo padre non aveva il tempo di occuparsene tra il lavoro e le incombenze legate all'eredità di sua madre, ma lei non voleva lasciarlo in quelle condizioni. A sua madre si sarebbe spezzato il cuore almeno poteva tagliare l'erba le sembrava una cosa molto importante da fare così scese al piano di sotto e si mise a rovistare nel cassetto della cucina in cerca delle chiavi del capanno Ai Recel stava tagliando delle cipolle a cubetti perfetti guardò clou ma non fece domande il capanno era scuro e caldissimo e agli angoli c'erano ragnatele era rimasto inutilizzato solo per qualche settimana ma evidentemente le notizie viaggiavano veloci nella comunità dei ragni a clou non piacevano molto quelle bestiacce così prese il tosa erba e il cavo di alimentazione e li trascinò fuori il più velocemente possibile sua madre non aveva badato a spese per acquistare un lussuoso tosaerba elettrico leggerissimo e dai comandi semplici e Chloe si sentiva sicura di poterlo manovrare senza problemi una volta tagliato il prato avrebbe provato anche a estirpare un po di erbacce e ripulire le aiuole quando raggiunse il giardino si rese conto che l'erba aveva raggiunto un'altezza incredibile ed era ancora bagnata sebbene quel giorno non avesse piovuto e fosse una giornata calda e soleggiata ma non importava una volta tosato il prato sarebbe tornato come prima trascinò il cavo dell'alimentazione attraverso il cortile e la porta finestra poi andò ad accendere il tosa erba fu un disastro L'attrezzo continuava a incepparsi e bloccarsi strappando l'erba a ciuffi e lasciando chiazze di terriccio scuro e nudo invece di un prato ben curato. Cloci mise circa mezz'ora a tagliare l'erba nella parte di giardino più vicina al cortile riducendola in condizioni orribili con grandi radici bianche scoperte un po' ovunque e ciuffi d'erba intatti simili a capelli tagliati male il contenitore del tosa erba era pieno e Clo era sudata e assetata entrò in casa per cercare dei sacchi della spazzatura da giardino in cui gettare l'erba tagliata e versarsi qualcosa di fresco da bere ai rachel la guardò riempire un bicchierone di spremuta acqua e ghiaccio stai cercando di tagliare l'erba Clo? la domanda non sembrava degna di risposta e la ragazza la ignorò, scolò il bicchiere e lo riempì di nuovo. Ai Rachel non si scoraggiò. «Posso offrirti il mio aiuto?» «No», rispose bruscamente Chloe. «posso farcela da sola». Finì di bere e uscì di nuovo per svuotare il tosa erba e ricominciare. Era coperta fino alle ginocchia di erba bagnata che le causava un prurito terribile. Riempì due sacchi con l'erba tagliata e li sistemò in cortile. Poi spinse il tosaerba al centro del prato e lo riavviò, ma la macchina si inceppò quasi subito. Quando Chlo la tirò all'indietro sentì un sibilo e un rumore metallico e un piccolo pezzo di lama schizzò fuori volando attraverso il giardino. Lei imprecò e rovesciò su un fianco il tosaerba per guardare il danno. Le lame erano avvolte in un groviglio di lunghi fili d'erba bagnata e una punta si era spezzata di netto era stata un idiota a pensare di poter fare ciò che faceva sua madre ogni fine settimana senza fatica e senza lamentarsi quando non era impegnata a essere la migliore scienziata al mondo Chloe invece non era in grado di fare bene nemmeno qualcosa di tanto semplice Colse un movimento con la coda dell'occhio, poi vide Airecel fuori dalla porta finestra che la fissava con aria impacciata. «Cos'hai da guardare?» Il suo tono di voce sembrava anche alle sue orecchie quello di una bambina impertinente. «Dai dati trasmessi dal tuo braccialetto ho rilevato che stai vivendo una situazione di stress. Volevo semplicemente offrirti informazioni o un aiuto pratico clau dovette ricorrere a tutta la propria forza di volontà per impedirsi di lanciarle addosso qualcosa. Non credo che tu sappia molto di giardinaggio. Non sono mai stata in un giardino. Il suo tono malinconico fece alzare lo sguardo a clau "Beh, allora esci, che aspetti?" disse a malincuore. Ai Rachel la raggiunse esitante in cortile. Poi avanzò sull'erba come sempre indossava la sua tunica bianca liscia e immacolata, e ai piedi aveva scarpe bianche senza tacco. Si fermò e abbassò lo sguardo sui suoi piedi. Si dondolò avanti e indietro, tastando la consistenza del fango sotto di sé. Poi alzò lo sguardo verso il sole e guardò l'azzurro del cielo. In ginocchio, accanto a tosa erba, Clola la guardò in silenzio per qualche secondo davvero non sei mai stata qui fuori quanto tempo hai passato all'aperto ci sono stata per qualche momento quando luke mi ha caricato nel furgone e poi quando ho percorso il vialetto d'ingresso e basta sì in queste settimane non sei mai uscita nessuno dei compiti che mi sono stati assegnati lo richiedeva quei compiti non possono occupare tutto il tuo tempo no e quindi cosa fai una volta che hai pulito alla perfezione la casa e hai stirato tutti i panni analizzo le interazioni che ho avuto con gli esseri umani per capire se le ho interpretate e ho reagito al meglio ma perché non puoi uscire se ne hai voglia come faccio a sapere se ne ho voglia? Clo non sapeva come rispondere e cambiò argomento. Beh, se non ti dispiace guardare nella Wikipedia che è nel cervello, forse puoi scoprire come sistemare questo arnese. Hyrachel rimase immobile per un secondo e Clo, che la stava guardando con attenzione, scoppiò a ridere. Hyrachel sussultò, sorpresa. Cosa ho fatto per provocare il tuo divertimento? I tuoi occhi hanno iniziato a girare in tondo come fa il mio iPad quando fa una ricerca. Ai Recel sorrise. Capisco, i miei occhi sembrano quelli del serpente nel libro della giungla. Fidati di me. La citazione avrebbe potuto essere divertente se AIR avesse cantato la canzone invece di riprodurre la colonna sonora del film senza muovere le labbra. brrr non farlo più, è inquietante. Chiedo scusa, ho completato la mia ricerca. Innanzitutto l'erba è troppo bagnata per tagliarla, è per questo che hai avuto tutti quei problemi. Quindi cosa facciamo? Possiamo usare un tubo di gomma. Un tubo di gomma? Ma così bagneremo l'erba ancora di più non lo useremo per innaffiare il prato ma come una specie di tergicristalli. lo stenderemo sull'erba e lo trascineremo insieme per rimuovere la maggior parte dell'acqua dal prato wow e funzionerà posso calcolare qual è la probabilità che questo metodo funzioni sulla base dell'affidabilità del blog di giardinaggio su cui ho trovato l'informazione e qual è la probabilità Circa il 62,5%. Clorise. Per me è sufficiente, ma anche se riusciamo a tirare via l'acqua, la lama del Tosaerba è comunque rotta. Ayrechel si accovacciò accanto al Tosaerba. Ho consultato il manuale di questo modello di Tosaerba. La lama è semplice da sostituire. Se solo avessimo un ricambio... Ce n'è uno nel capanno del giardino insieme agli attrezzi necessari per sostituire la lama. Come fai a saperlo? Hai detto che non sei mai uscita di casa. È vero, ma Rachel mi ha fornito un inventario dettagliato dei contenuti del capanno come di ogni altra stanza della casa. Closo chiuse gli occhi e ai Airechel si affrettò ad aggiungere «A eccezione di camera tua». «Certo» disse Clo senza convinzione dalla contrazione delle tue pupille deduco che pensi che ti stia mentendo non ho alcun motivo per ingannarti Clo. mi hai chiesto di non entrare in camera tua non ho alcun inventario della tua stanza e non voglio tradire la tua fiducia perciò non ci sono mai entrata Clo la fissò ancora per qualche secondo e capì che le credeva perché un robot avrebbe voluto mentire non era nemmeno in grado va bene vediamo se riusciamo ad aggiustare il tosa erba ai riuscì a rimuovere la lama con sorprendente facilità e maneggiò con destrezza la cote per affilare la nuova lama prima di montarla sul tosa erba poi lei e clou srotolarono il tubo di gomma e lo trascinarono sul prato per far uscire parte dell'acqua rimasta sotto l'erba clou non era convinta che fosse di qualche utilità ma le sembrava una cosa così sciocca che si mise a ridere fu una strana sensazione ridere dopo così tanto tempo ma col sole che la batteva sulla schiena e il fango che la sporcava fino ai gomiti non riusciva davvero a sentirsi in colpa ai Rachel consultò di nuovo il blog di giardinaggio e scoprì che se l'erba era molto alta bisognava impostare il tosaerba alla potenza massima. Improvvisamente l'operazione divenne molto più facile. Chloe andava avanti e indietro sul prato tagliando l'erba ad altezza uniforme senza la sensazione di slogarsi le braccia per controllare il tosaerba. Era comunque un lavoro duro ma il risultato era soddisfacente non più frustrante si divertiva tanto che si dimenticò del tutto di ai e ci mise un po prima di accorgersi che stava fissando l'aiuola più grande muovendo le labbra come se parlasse fra sé il contenitore dell'erba era di nuovo pieno così close spense il tosa erba e si avvicinò a I rachel begonia cicerchia odorosa balsamina geranio diceva ai Rachel antirrino lobelia petunia rudbechia stai di nuovo cercando qualcosa sul blog di giardinaggio no posso mostrarti una cosa clou annui dammi il tuo telefono esitante clou obbedì rechel premette un dito sullo schermo e fece comparire un'immagine poi restituì il telefono a Chloe. Era un disegno fatto al computer che replicava l'aiuola che avevano davanti, in cui a ogni pianta corrispondeva un'etichetta. Chloe ingrandì l'immagine e vide che in ogni didascalia c'erano alcune informazioni su quando la pianta andava potata, che fertilizzanti preferiva e quando fioriva. Riconobbe lo stile. Era quello di sua madre, ovviamente wow ha pensato proprio a tutto ha lasciato istruzioni su come prendersi cura delle sue piante i rachel indicò a Chloe un appunto specifico se non fai attenzione il convolvolo prenderà il sopravvento sull'aiuola soffocandola cerca di estirparlo alle radici il convolvolo detto anche vilucchio Airecel toccò nuovamente lo schermo del telefono di Clo e comparve un'immagine. «Ah, quella roba là!» Clo indicò i rampicanti adorni dei bei fiori bianchi che si erano avvolti intorno agli steli di molte piante dell'agliuola. «Beh, perché non provi a estirparne qualcuno mentre io finisco di tagliare il prato?» Airecel annuì, si inginocchiò accanto all'agliuola e e iniziò a districare con cura i viticci avvinghiati alle piante. Clau tornò al saerba, svuotando il contenitore e riprendendo a tagliare il prato. Era una bella soddisfazione vedere le strisce di prato pulito alle sue spalle. Avrebbe dovuto ripassare con una regolazione più bassa, magari il giorno dopo, ma la situazione era già molto migliorata sentiva il sole bollente sul collo e le braccia e le spalle erano piacevolmente indolenzite dall'attività fisica a cui non era abituata si girò a guardare ai Rachel in ginocchio accanto alla liuola, con la stessa postura adottata centinaia di volte da sua madre avrebbe dovuto farle male avrebbe dovuto essere un ricordo terribile e straziante ma in un certo senso quella scena la faceva sentire in pace, addirittura felice. Non si sentiva in quel modo da tanto tempo. Si avvicinò a Irechel e si accorse che sui bordi immacolati della sua tunica c'erano macchie d'erba e che le sue scarpe erano cosparse di fango ed erba tagliata. Sorrise. Il giardinaggio è un lavoro sporco. Irechel seguì il suo sguardo. «Oh no! Luke si arrabbierà con me!» disse con una voce che lasciava trasparire la sua paura. «Perché dovrebbe arrabbiarsi?» Airechel non rispose e continuò a sfregare senza successo i vestiti e le scarpe macchiati. Clori pensò alle parole di Airechel. Non era da lei rifiutarsi di rispondere e sembrava sinceramente preoccupata e impaurita come se il fatto che si fosse sporcata la tunica potesse far infuriare luke lo scienziato era irascibile e maleducato e Chloe sapeva che suo padre non lo sopportava ma sua madre lo ammirava e lo rispettava e aveva lavorato a stretto contatto con lui era possibile che fosse sgarbato con i magari addirittura violento era possibile essere violenti con un robot era come quando si davano i colpi alla tv per farla sintonizzare meglio clomise una mano sulla spalla di rachel e si inginocchiò non ti preoccupare puoi mettere tutto in lavatrice vedrai che uscirà come nuovo ma non li lavi mai i tuoi vestiti non è mai stato necessario non sudo non perdo cellule di pelle o capelli «Se la mia tunica si sgualcisce quando mi siedo, la stiro, ma non si è mai sporcata prima d'ora. Chloe era colpita dal suo evidente disagio. «Beh, allora forse il giardinaggio non fa per te. Perché non torni dentro? Posso continuare io qui?» Airece l'annui e si alzò, con un movimento fluido e aggraziato. «Oh no, ti sei fatta male!» Airechel si chinò a guardare. Doveva essersi inginocchiata su una pietra appuntita in mezzo all'erba, perché il lattice che formava la sua pelle si era strappato, lasciando intravedere il sottile strato di imbottitura al di sotto, anch'esso danneggiato. Sotto la schiuma dell'imbottitura si vedeva luccicare la sua struttura in metallo. Clò rimase a fissarla, affascinata. «Ti fa male?» No. Non provo dolore inteso come sofferenza fisica. Posso sentire la pressione e il calore ed ero consapevole che qualcosa premeva sul ginocchio, ma non sapevo di essere danneggiata. Luke si arrabbierà anche per questo? Ho a disposizione i materiali e i manuali operativi per effettuare la riparazione in maniera autonoma, rispose tranquilla ai Rachel grazie per l'interesse si incamminò verso casa clon non capiva ai era disperata per essersi sporcate il vestito e le scarpe ma eseguire una riparazione strutturale importante quasi un intervento chirurgico su se stessa non le causava il minimo disagio